0: 大家好，我是老陆，欢迎收听商业摄影聊聊天。欢迎大家继续收听商业摄影聊聊天。那么，这期节目呢，跟大家来分享一下。呃，也是很多朋友跟我说过的一个问题，就是，呃，摄影师啊是要怎么样让自己，呃，学习成长到下一个阶段？其实很多人都会问我这个问题，包括呃朋友啊、摄影师啊，包括我的学生啊，都会问我这个问题。到底怎么样让自己成为一个，嗯、呃，更好的、更牛逼的摄影师？很多人会问我这个问题，而且呢，不同的阶段的问我的都有，各个阶段，比如说刚刚接触摄影的，还有接触了很多年摄影，然后又没有什么嗯变化，但他想去做一些更多的东西。当然，我有碰到过。拍摄了十多年、二十多年的摄影师觉得还是那个样子，所以每个阶段问我的这个问题的人都很多。但是，呃，最后他能不能前进啊？其实很多时候都会有一些呃自身的原因，还有一些呢，就是说他是不是掌握了自己的那个阶段最好的一个学习的方法，这个是一个很重要的。但是又很多的朋友又不太。会注意这个问题。那么，其实，呃，最重要的是什么呢？最重要的，我觉得还是，呃，你在每一个阶段正确的认识你这个阶段状态。那么，就在这期节目呢，跟大家聊一聊我们在每一个状态中的这个学习的方法是怎么样。那么，首先，当然，老陆可以用自己的一些。呃，经验啊，跟大家去分享一下。那么刚刚开始你去学习摄影的时候，处于刚刚入门状态的时候呢，那么你对摄影的这个理解啊，那就仅仅是说啊，我把图片拍得清楚一点。当然，在这个时期，你对自己的摄影这个感觉是非常准确的。你你知道你要拍成什么样，因为你什么都不懂，所以你一开始会对针对什么呢？针对相机。针对器材类的东西，你越来越想去把它搞清楚啊。这是相机，这是镜头啊，镜头是怎么组装的？在初期的阶段呢，大家都是对器材有着呃一个重要的一个理解范围。那么初期呢，其实往往呃我们理解相机的时候啊非常重要。那么对，比如说光圈、快门、感光度啊，这曝光三元素。那么还有一些什么连拍啊、对焦的方式啊，我们这种东西呢，一般呢，首先通过说明书去查询，因为说明书会告诉你的非常清楚。然后呢，慢慢的你会开始逛一些论坛、一些网站，哎，你觉得哎这个功能，因为说明书上只告诉你它是怎么样用，啊，这个你打开这个功能以后它能得到什么效果。然后呢，有一些效果你是立竿见影，比如说。打开一个，呃，快门，把它打，拍拍摄，你比如说旋转，把快门速度拍快一点啊，那你明显就感觉到快门更快，凝固能力更强了。但是如果说一些比较特异的功能呢，比如说多重曝光啊，还有一些 HDR 的啊，包围曝光，还有一些色温啊，这些功能在初期你都是不了解的。那么这个时候你怎么办呢？这种东西一般都是要通过网站去学习。啊，去去去看这个东西，哎，了解了啊、哦，原来，啊、呃，这个我不了解的功能是这样的。这是我们初期的这个学习这个知识的方案的。最早的时候，因为最早的时期呢，呃，我们的这个拍摄的这个整一个的过程啊，其实就是为了把照片拍清楚啊，拍清楚就是对焦问题。第二个呢。把图片拍的曝光，呃，就是亮度正好，不过曝也不欠曝，亮度刚刚好。那么这个就是一个曝光问题，啊，那么这两个问题一解决以后呢，呃，我们再来看，呃，接下来的一些，比如说，呃，色温，那么处于下一个阶段了。比如说我们要去了解更加细致的一些内容的时候呢。呃，我们就会去了解一些，比如说色温啊、包围曝光的，呃，控制。比如说，我们想去利用一下闪光灯了，我们这个时候我们想去用一下灯光了。那么灯光仅仅也是辅助你去完成一些拍摄的啊。这个东西呢，第二个阶段呢是属于呃技术型的，咱们在练习一些呃非常炫酷的技术。所以，我们在这个阶段的时候会特别喜欢用技术来表现，比如说。呃，包围曝光啊，比如说我用闪光灯的时候，可以知道哪些哪些光位啊，怎么样去处理这些东西啊，把照片拍的特别炫酷，然后让人家一看就知道，哎，这是用闪光灯拍摄的。所以我们那个时候拍摄图片呢，特别有特点，就是处于呃，我们拍的东西就让要,要让别人知道我用了什么技巧，那这个技巧的这个方面的东西呢，就会原原本本的写在你的照片上。所以这个时候呢，这些技巧呢是露露痕迹的，叫技巧侧漏。所以大家一看你这图片，哇，非常有技巧的感觉。但是这种图片，你技巧哪怕再娴熟、再完美，你的技巧终归还是技巧。那么技巧就太做作。那么图片呢，就有时候和搞一些艺术一样，就是太炫技的东西呢，往往看上去不自然。所以这个时候我们拍的图片呢，可以说，呃，可能可以说，比如说比较好看，但是它很炫，它非常炫技。所以这样的东西呢是没有办法长久的。所以我们在经历了大量的炫技的技术时候，比如说我告诉你怎么样控光，怎么样把光控得特别小啊，比如说我们怎么去控制硬光、软光，控制色温啊，包括我们比如说多光源的融合、多灯处理。各种方式的去处理啊，比如说我们特意的去拍一些多重的影子啊，特意的去拍一些电影的效果，比如说拍个红色的背景啊，用红色的色片去处理，这个时候完全就是一个处于一个叫炫技的状态。这个时候你就恨不得别人看出哦，你这个东西用了非常多的技巧，非常复杂的处理。那所以这种图片呢，处于炫技时期。那么每一个摄影师都会有那个状态的，而且炫技时期。它会有不同的呃时间，有些人炫技时间会非常长，他喜欢把这个技巧用得非常的复杂，非常的呃细腻啊，或者怎么样的控制都非常多，然后呢又特别融于这个技巧中。我们从单灯开始，慢慢增加到两个灯、三个灯、四个灯、五个灯、六个灯、十个灯、二十个灯、三十个灯，这种属于炫技的状态。我们希望用的灯越来越多，所以我们以前。对一个摄影师的评判标准是什么呢？就是说你能控制多少个灯？当然，这是一种炫技的状态的一种问法。那么，其实真正对于我们来说，呃，炫技它其实根本就不是很重要的一个问题。但是我们最重要的是什么呢？我们过了炫技这个时候，我们能把技术啊不露痕迹的展现。不露痕迹的展现是什么呢？就是说我们明明用了那一些技术，但是。呃，你的你的观众啊，比如说看看你这个片子的人觉得，哎，你这个东西，我觉得就是自然光拍摄的、啊，这样的话，你的人造光源的控制就非常成功啊。过了那个技术状态，再谈技术啊，技术已经在你的下面那一层了。那么，怎么样去突破到那个状态呢？怎么样从技术的这个状态突破到呃非技术层面呢？首先，我觉得技术状态一定必须要有的，而且你要明确的知道你处于技术状态，你处于很明确的技术状态。呃，为什么？呃，有些摄影师很长时间他处于技术状态，他没有办法往下走呢？那最主要的原因啊，就是他不意识到他这个状态是属于在技术期，他觉得已经进入了下一个状态，其实他还属于技术期。就比如说，呃。它明显处于技术期的这个特点是什么呢？就是明明可以用一个非常简单的光源，可以拍出一个非常好的效果，它偏偏要用非常复杂的照光、非常复杂的布光手法去拍摄一个物品，它不能去把你的灯光做减法，说哎，就去掉一部分行不行？我去掉那一部分行不行？他说哎，不行，不行，不可以，不可以。这个时候呢，就说明它还是属于技术期。处于技术期的摄影师呢，他会大量的喜欢把东西拍的和别人一样，什么东西都想完成的和别人一模一样，然后呢，又喜欢把技术做的特别复杂，让别的一些摄影师呢看不懂、看不明白他的一些布光的手法。那这个时候呢，就属于他技术期，他还属于技术保密的状态。但是真正过了技术期的时候呢，你会明显感觉到技术对于你来说就像是一种技能。或者说，更准确的来说呢，技术相当于是你的一种，呃，像吃饭一样平常的一个事情，它变成了你的潜意识。你知道，哎，在这个情况下我们应该怎么弄，在那个情况下我们应该怎么弄，这个已经变成了潜意识的状态。所以，呃，重要的点还是在于我们怎么样把技术完整的使用。那么这个时候呢？呃，说到技术，它能变成潜意识这个状态，就是知识的得和知和用的这个状态。如果我得到一个知识，当然我只是了解，我知道这个事情呢，我知道它怎么弄，但是我会尝试去做，但是我不能把它完全的发挥到呃自如的状态。那比如说我知道说啊，要控制一些光深的情况下，除非我特意的去做这些事情，不然这个事情啊。呃，对于我来说啊，就像，呃，就像去做一个非常，呃，复杂的一个数学题一样的麻烦，啊，那么这个，这个，这个采，呃，比如说我去拍这个东西，那当然很重要的就是。呃，这个技能在我无形中，比如说我去处理一个方案，我知道，哎呀，我要处理成什么样子的时候，那这个技术啊，自然变成一种潜意识的状态，告诉我，哎，天生的告诉我，比如说我要把光程加长，那我就把灯往后拉，顺便把这个功率啊提上去一些，然后我能用光声的后半部分，哎，这个时候一说，哎，我这个变成潜意识。这个不是在我得或者知这个状态，我是变成潜意识，所以我的处理方式会非常快，而且我下意识的反应方式会非常多。那么有一些摄影师他做到一定程度，你刚才说，诶，你可不可以帮我把呃这个图片做成这个效果？然后有些摄影师就说啊，那行，我先试一试。那么他就会去尝试一个方法，然后那个后来发现了那个方法走不通了怎么办呢？然后他又换另外一个方法又走不通，然后再换另外一个方法。那么，一个优秀的摄影师或者一个大师最必须具有的就是，我有几百种、几千种的方案去可以把这个事情做完，但是我可以在瞬间的时候啊，那一个优秀的摄影师就是说，我在处理同一个问题。我有比别人多的很多的方法，比如说我要把地板压暗，在顶上打一个灯，把地板压暗怎么处理呢？首先的办法就是，诶、哎，我比如说我把地板挡掉啊，或者说我把灯头翘起来去控制这个灯头的位置啊。的方法有很多，呃，老罗在这里可以一天给你举七八十个方法，但是大师是怎么处理呢？大师就是在啊，优秀的摄影师和大师的处理方案就是他在，呃。想到这个事情的时候，他脑子里过了非常非常非常多的方案，然后最后他选择一个最优方案。这就是一个大师和一个优秀摄影师的区别。大师就可以瞬间告诉你一个非常优秀的一个方案，啊，说，诶、哎，这个方案这样处理是最好的，那个方案这样处理可能也可以，但是会让你走出很多很多的弯路。那当然，如果你要去成长为一个优秀的摄影师，你必须要去。做非常多的错误的尝试，然后最最后告诉你啊、哦，这个不行，因为摄影这个东西它是没有捷径的，它必须要大量的犯错，犯错误啊。摄影还是一万小时理论一个最重要的一个一个行业，就是说你工作的时间，认真拍摄、认真学习、认真处理这些事情，超过一万小时，你就可以掌握到那一些，呃。难以掌握的技术，这个就是一万小时理论是完全适用于摄影这个行业的，啊，那么，呃，说完了这个问题以后呢，还是要跟大家说一说，呃，你们在成长的后期的情况下，也就是很多人问我老陆，我技术我都懂，但是我拍不好怎么办？啊，包括他会看图，他会模仿，但是他就是没有办法拍出一张自己想要的东西。这个时候呢，我们又要回到原点，我们要告诉自己，怎么样的图片是好看的？怎么样的东西是好的？怎么样的光线是美的？那么怎么样的技巧是适合我做出那样完美的光线的？那么这个东西就是完整的来说，就是一种完全的审美的状态。这个东西到现在为止，老陆没有一个特别好的学习方法，但是只能告诉你：多看图，多看电影，多想，然后多去把自己融入在更高端的一个环境里面。不要让每天都去看一些逃跑的图片，或者说每天接触的东西是非常呃便宜的这种感觉。如果你接触大量昂贵的一些产品啊，虽然对你来说可能说啊你买不起，但是你去接触一些非常昂贵，它的包装呢，整个品牌的包装也会用最好，然后它的整一个的形象团队也会最好，当然会告诉你怎么样是好的。有些时候色感或者说是。呃，立体的感觉、结构的感觉，并不是说你去学了什么3 D 构成啊，什么色彩构成、立体构成，你去学了那些构成，你就能得到的，这是得不到的。这个大量的东西是通过你平片感受得到的，包括你要去更多的城市、更多的国家，你去感受到一切东西。那么，当然这种东西，你去比如说偶然的去做一些这种培养，这是没有办法培养出你最后的那个状态，最后的那个。审美提升的状态是需要你非常非常多的努力，做非常丰非常多的累积，才会达到一个量变的过程。所以，呃，我们在进入到技术已经为辅的长状态的时候，我们需要更多的去，呃，去累积你的审美的感觉。这个时候，你所有的生活中碰到的一切事情，都会让你的。呃，审美有改变，所以这个状态是非难非常难调整的。这是为什么这么多摄影师他在后期的时候就是能拉开非常大的差距。呃，我可以知道啊，同样两个摄影师，呃，同时成长，一般在三年以后，呃，他们经历过的事情不同，他们拍的图片会完全不一样。如果一个人他的美感特别好，他的后期的成长速度会非常快，就是在这个时期，尤其是。呃，经过传统美术教育的学生，为什么会得到比那些呃影楼啊这些小学徒的这种助理能得到更快的提升？问题就在这个地方。所以为什么呃影楼的拍摄，当然不是说看不起影楼的一些摄影师，他他有他的特点，但是影楼的图片永远它只能保持在那一个状态，因为他的感受、他的理解、他对美的要求就是这样的，所以他提升不到广告的级别。他哪怕掌握了那些技术，他拍出来的图片，可以说还是 low low 的。为什么会有这样的问题呢？最终的原因就在这个地方。所以，当然大家在处于这个时期，也可以大家来讨论一下这个问题啊，可以在咱们的那个摄影交流群里面可以讨论这个问题，呃，聊一聊。哎，你是怎么看这个？嗯、呃，看这看待这种状态的情况呢？啊，那么。很很久没有跟大家说一下咱们这个商业摄影交流群的这个群号了，我们这边再重新说一下啊，商业摄影聊聊天听众群在 QQ 里面直接搜索八六四四三二七零零八六四四三二七零零，那么也可以直接搜索商业摄影聊聊天听众群，也可以搜到我们这个群，那么这个群里面咱们可以呃随意的去聊一些比较有趣的事情啊，那么。我们这一期节目呢，就跟大家聊到这里。我们下一期跟大家来聊一聊，如果你作为一个摄影师，啊，怎么去带一个摄影助理？哎，这是一个非常有趣的话题，我们在下一期的节目中跟大家聊一聊。